0: Welkom bij de Soul Souljunkie podcast waarin we het gaan hebben over onder andere persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit en interview ik inspirerende ondernemers. Want ja, hoe ontdek je nou je echte passie, je missie en je krachten bijvoorbeeld om stappen te gaan nemen om meer te leven vanuit je soul? Ik heb er zin in! Hallo, welkom bij de podcast en vanavond uh, ga ik Evelien Drunks interviewen en um, Evelien, ik, uh, vind, ja, weet je, ik kan jou wel heel mooi voorstellen, maar ik vind het eigenlijk veel leuker als jij jezelf wilt voorstellen, wie, uh, ja, wie ben je en wat doe je? Welkom trouwens natuurlijk. Nou, dankjewel. Um, mijn
1: naam is Eveline Drunks. Ik ben mindset coach en ik help uh, mensen, ambitieuze mensen van succesvol naar gelukkig door ze uh, te coachen op hun mindset.
0: Oh, wat gaat. Dat is in de notendop. Dat is in de notendop, ja. Maar um, ja, wij kennen elkaar natuurlijk al uh, iets langer, tenminste via Instagram. En ja. uh, ik heb natuurlijk ook een keertje jouw krachten ontdekt. Maar ik weet ook dat wat je zeg maar, nu doet, dat je dat niet altijd hebt gedaan. Uh, want je doet ja, ook... dat klopt. Ja, vertel eventjes. Wat, uh, wat, wat is je achtergrond? Of wat, uh, wat heb je hiervoor gedaan? Vertel even.
1: Nou, mijn achtergrond, uh, ik ben afgestudeerd als ICT en Media designer met een uh, specialisatie in online marketing. En direct nadat ik uit de schoolbanken kwam, kreeg ik de kans om uh, les te geven. En dat wilde ik al vier jaar. Dacht ik echt, oh, ik wil heel graag docent worden. En dat was mijn droombaan. En ja, kon ik ook nog eens les geven in online marketing, wat ik echt super tof vond. En toen was het zover en ik stond voor de klas en toen dacht ik, ja, shit, is dit het? En uh, mm -hmm. ik, had, ik had fijne collega's. en Op zich had ik het heel erg naar mijn zin. Maar ik was heel slecht in, uh, in, in grenzen bewaken. Mm -hmm. En toen kreeg ik in uh, november, uh, nu twee jaar geleden... ...kreeg ik wat ik noem het salontafelincident. Daar pak ik ook vaak op terug. Okay. Uh, toen stond ik in de woonkamer. En uh, ik keek naar de salontafel. Dat is een, een glazen plaat. Onze salontafels van glas. En die was vies. En ik weet nog dat ik dacht... Oh shit, nou moet ik hem schoonmaken. En er ontstond een soort kortsluiting in mijn hoofd. En ik, ja, ik zakte gewoon letterlijk in elkaar. En ik lag op de grond op het kleed. En ik keek naar die glazen vieze plaat. En ik dacht, ja, dit is echt, dit is echt niet goed. Dit gaat niet wow. goed. En toen um, heb ik mezelf gedwongen om, om goed te kijken naar wat ik echt wilde. Want ja, ik geloof heel erg in... Uh, in, in dat ik niet, niet moest zeuren en dat mijn leven mijn eigen keuze is. Mm -hmm. en, en dat alles wat zich, wat, wat zich aandoet, dat, dat, eh, dat ik dat zelf manifesteer, zelf ontwikkel. En mm -hmm. toen dacht ik, ja, nou heb ik eindelijk die baan als docent. En dan nou ben mm -hmm. ik niet gelukkig. Tja. Dus toen heb ik gekozen om te gaan ondernemen. En ik begon dus als online marketeer, want dat was wat ik kon. En toen dacht ik, shit, maar dit is het eigenlijk ook nog steeds niet. Nee. Um, en ik... Zelf heel veel uh, met mijn eigen mindset heb ik, uh, daar heb ik heel erg in ontwikkeld. En uh, toen ik dus ondernemers coachte, eigenlijk om te helpen bij een online marketing, coachte ik op mindset. En zo ben ik op mindset terechtgekomen.
0: Wauw, wauw, wat een mooi verhaal. En wat, uh, wat een mooi verhaal met het salontafelincident. <lacht> ja. ja, dat is, ik denk wel dat wat jij nu vertelt, hè dat heel veel mensen dit stiekem eigenlijk ook wel voelen of ervaren. En jij gaf het eerder al aan dat je... Hè, je had inderdaad dus die baan en je kreeg, ja. op een gegeven moment kreeg je dus echt dat moment van... Is dit het nou? Wanneer, wanneer kreeg ja. je dat? Wanneer kreeg je dat precies? Was dat echt zo'n uh, zo, zo helder moment? Was dat pas na een tijdje? Of kun je dat... Uh...
1: Uh, ik weet wel dat ik daar heel erg tegenaan aan het hikken was. Mm -hmm. Toen ik uh, nog op school zat, ik deed dan uh, uh, HBO. Toen merkte ik dat ik heel erg met, met de semesters meeging. Heel erg van vakantie naar vakantie leefde. En toen had ik eindelijk mijn baan. En toen dacht ik: Oké, okay, nou zijn al mijn problemen opgelost. Nu heb ik geld. En ik heb uh, regelmaat. En ik hoef niet meer de weekenden te werken. Of, of huiswerk te maken. Of mijn bijbaantjes. En, um, en, en, en het, het was eigenlijk al heel erg aan het opbouwen. Want ik. Durfde ook niet zo goed meer auto te rijden. Omdat ik allemaal vlekken zag. En uh, ik ben nooit naar de dokter geweest. Dus ik, ik noem het geen burn-out. Want het is niet gediagnosticeerd. En ik wil mezelf niet zomaar een diagnose opleggen. Maar ik had wel burn-out verschijnselen. En, en toen ik dus uh, in elkaar zakte bij die salontafel. Weet ik ook nog dat ik echt dacht van. Ja, dit gaat een keerpunt worden. Want dit is een dieptepunt voor mij. En toen ja. heb ik ook in mijn dagboek gezegd. Dus het, het was wel aan het opbouwen. En wow. ik weet niet precies waar het aan lag dat ik toen knakte. Ik, weet, ik ja. kan mijn vinger er niet op leggen.
0: Nee. Nee, was het uh, misschien ook een... Uh, Want ik vind wel dat je ook... Je geeft al inderdaad een aantal mooie uh, signalen. Of ja, dat zijn natuurlijk geen mooie signalen. Maar je geeft ja. wel herkenbare signalen. Dat ik, ja. Weet je, ik denk vooral mensen die uh, in zo'n situatie zitten... Of, He, ik ga gewoon zeggen mensen die bijvoorbeeld een burn-out hebben gehad. Want zo klinkt het voor mij ook gewoon meteen. Zo gewoon sowieso ja. heel de situatie. Het was eigenlijk gewoon alles uh, in jou. Behalve je mind. Die dus zei he, dat je dus verder moest gaan. En inderdaad dat het elke keer goed praten. Maar eigenlijk de ja. rest. Dus jouw lichaam zei op een gegeven moment gewoon. Hé, klaar ermee. <laughs> ik ben ja, die... precies. Ja... En uh, die signalen... Dat is echt mijn lichaam die gewoon kijkt. Oh, wacht even. De verbinding is een beetje... Oh, wacht even.
1: Knippen we dat dadelijk gewoon tussenuit? Ja,
0: <laughs> geen idee hoe dat moet. Maar, dat komen we komen wel uit. Oh, dat kan ik je leren. Oh, echt?
1: Kijk. Ja, Nou, het mag... het programma. Kun je downloaden, knip je het heel makkelijk tussenuit. Oh, echt? Oh. Ja, en fragmenten achter elkaar plakken, dat is echt super makkelijk. Maar dat, oh, dat uh, dan, dan app ik je daar dadelijk een berichtje voor.
0: Oh, dat is goed. Ja, helemaal goed. Ik weet het niet... Ik heb wel eens vaker dat de internetverbinding hier niet goed is. Terwijl ik gewoon nou, vijf streepjes maximaal heb staan. Maar dat, ik heb dat wel vaker met Zoom de laatste tijd. Dus ik begin een beetje mezelf hmm. uh, mijn eigen verbinding verdacht te vinden. Maar ik weet niet zo goed wat ik eraan moet doen. <laughs> ja. Dus ik... Uh, ik, uh, we gaan gewoon even verder, want we hadden het over...
1: Je wilde dat... volgens mij
0: net vragen naar de signalen. Ja, de signalen inderdaad. Dat ik uh, al best wel hoor in jouw verhaal... dat dit gewoon echt hè, overduidelijk uh, burn-out signalen zijn. Ondanks dat je nooit hmm. een diagnose hebt gehad. En ik denk dat hè, heel veel mensen inderdaad niet zo gauw naar een dokter zouden gaan. Of hè, die dat is natuurlijk het kenmerk ook van burn-out... dat je dus maar door blijft lopen. En op een gegeven moment ja. zei jouw lichaam in ieder geval... Van, hè, dat je dus ineen stortte van, oké, okay, tot hier en niet verder. En ja, ja, weet je, je bent misschien op wilskracht... ben je nog uh, doorgegaan heel lang over je eigen grenzen heen. En op een gegeven moment ja. uh, zei de rest... Zei, um, tot hier en niet verder. Kan je nog meer signalen opnoemen? Want je had het, je hebt het, had het over vlekken had je het over. Uh, ja. Ja.
1: ja, maar bijvoorbeeld ook uh, uh, heel vergeetachtig, heel verstrooid. Uh, veel botter en gemener dan dat ik eigenlijk wilde zijn. En ook wat ik echt heel opvallend vond, was dat ik regelmatig uh, 'snachts wakker schrok... ...en dan niet meer wist welke dag het was. Dus dan schrok ik in het weekend... ...schrok ik uh, s morgens om vier of vijf uur wakker. Oh. En dan dacht ik echt... ...oh, uh, ik moet eruit hè, want er is iets belangrijks vandaag. En welke dag is het vandaag? En dan was ik best wel overstuur... ...en dan moest ik ook echt uit bed... ...want ik, ik slaap al anderhalf jaar... ...niet meer met mijn telefoon in de slaapkamer. Dan moest ik echt uit bed... ...om op mijn telefoon te kijken welke dag het was. En, en hoe laat het was. en, en Ja... En dat merk ik dus nu ook. Dat als ik dus... Uh, uh, ...s morgens weer wakker begin te schrikken... ...niet eens zo heftig als dat het toen op het laatst was... ...dan weet ik al meteen... ...oké, okay, ik moet nu even een uh, pas op de plaats nemen... ...en even vertragen... ...want anders dan ga ik weer die slechte kant op. Mm -hmm. Dus dat waren voor mij wel echt een paar... ...van de heftigere signalen. Oh ja, ook uh, uh, zelfs dat als ik snel draaide... Uh, dus als ik dan stond te koken en mijn vriend zei iets en ik draaide heel snel zo een, een halve slag, dan, dan was ik daar ook duizelig van. En bijvoorbeeld uh, de wereld kon ook een beetje beginnen te tollen alsof ik had gedronken als ik dan ging liggen. Wow. Als ik ze allemaal achter elkaar opnoem, dan ja. is dat best heftig. Ik, uh, ik weet eigenlijk niet of ik dat ooit eerder heb
0: gedaan. Zo, zo achter elkaar opgenoemd? Ja, want mm -hmm. ik, ik, um, ik hoorde inderdaad, je had het inderdaad over eh, zwarte vlekken. Dat je uh, vergetachtig, verstrooid. Uh, ja. Dat je dus wat botter en zo uh, kon zijn. Uh, die, die momenten in de nacht, dat je dus een keer wakker kon schrikken. Dat je eigenlijk niet meer wist welke dag het en zo was. En die ja. tolerigheid. Ja. En misschien, um, ja, ik ga dan altijd wel nog een stukje dieper. Hè. Wat, wat, hoe heeft het, zeg maar, want je, ik kan me natuurlijk voorstellen dat. Doordat je inderdaad constant maar blijft gaan. En dat je hè, uh, constant vanuit je mind maar denkt van ik moet door, ik moet door. Maar wat is denk je voor jou de, uh, de reden geweest dat je inderdaad dus toch door blijft gaan? Wat waren dan die gedachten? Of wat, wat waren het echt, waren het echt die gedachten die jou toch constant over je eigen grenzen heen lieten gaan?
1: Of? Ja, het is een, een combinatie. Mm. Um, ik heb al eerder wel een soort omslag ...punt gehad. En uh, na dat omslagpunt had ik besloten... ...van ik ben zelf eigenaar van mijn eigen leven... ...en alles is mijn eigen keuze. Ik mag niet te veel klagen... ...en ik mag meer doen van wat ik wil. En uh, als ik dan kijk naar dat rijtje... Dan, ...dan was doen wat ik wil was docent zijn. Um, en daarnaast was ik ook onderwijsontwikkelaar... ...en, uh, en, en marketing allrounder bij een afdeling... ...ook bij de hogeschool waar ik werkte... En daar wilde ik niet over klagen. En als ik terugkijk naar uh, mijn tienertijd en mijn jeugd... vond ik dat ik waardering tekort kwam. Zo ervaarde ik dat. En, um, en dat kreeg ik wel heel veel toen ik aan het werk was. Dus het was niet zo dat mijn inzet niet gewaardeerd werd. Sterker, het nee. werd juist heel erg gewaardeerd. Ja. En um, ja, ik was ook eigenlijk wel een beetje verslaafd aan die waardering. Want dat liet me weten dat ik oké okay was. En um, uh, ik weet ook nog dat ik een paar keer... Uh, ja, dat was nog tijdens mijn afstuderen. Maar ook al uh, toen ik aan het werk was... Bij dezelfde afdeling als, uh, um, als waar ik werkte. Naast dat ik ook docent was. Toen kwam ik op een gegeven moment ook een paar keer huilend thuis bij mijn vriend. En dan zei ik, ja, ik weet gewoon niet, ik weet niet hoe ik dit vol kan houden. Ik, ik, uh, het is gewoon te veel. En dan had ik even gehuild. En dan ja, was ik weer even opgelucht En dan. En, en, en toen ik de vierde keer of zo thuis was gekomen, toen zei ik tegen mijn vriend van... Uh, ja, nee, ik weet het. Ik heb het. Ik word gewoon die vrouw waarvan iedereen gaat zeggen... Hoe doet ze dat toch? Want die vrouw wil ik zijn. Maar eigenlijk wilde ik die vrouw helemaal niet zijn. Want nee. ja, dat vroeg wel aan mij om mijn grenzen over te gaan. Dus... Heel die combinatie van hè, verslaafd zijn aan waardering. aan eindelijk dat hebben waarvan ik dacht dat ik het altijd wilde. Um, een bepaalde droombeeld van mezelf hebben wat eigenlijk niet mijn eigen droom was. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik over mijn grenzen heen ging. En dat ik dacht, ja maar je stelt je nou wel een beetje aan Eveline. Kom op, je bent, uh, ja toen was, dan, was ik dan 24. Je bent 24, je hebt alles wat je wil. Hoe kun je nou klagen? Dus wow. ja, het is een
0: combinatie van heel veel factoren. Zo, so, dat is, ja, dat is, zo, is echt zo super mooi hoe dat je het uitlegt. En ik kan me ook inderdaad ja, heel goed indenken inderdaad dat je, dat je daardoor juist inderdaad hè, uh, daarin komt omdat je zoveel factoren hebt die ergens denk je van oh ik ben echt super goed bezig. En aan ja, de andere precies. kant ja, aan de andere kant. Um, ja ben je dus eigenlijk steeds verder van jezelf aan het verwijderen... en heb je dat eigenlijk helemaal niet door. En dat is eigenlijk wel, ja. Ja, dat is eigenlijk wel heel... En die, die, die inzichten die jij zeg maar, nu hebt... Um, hoe, kun je, hoe kijk je er zeg maar, nu achteraf uh, tegenaan? Ik kan me voorstellen dat... Um, ja, ik hoop niet dat ik te veel mensen tegen de haren in wrijf als ik dit zeg... maar soms denk ik wel eens van... burn is soms... Ja, wel iets wat ik denk, oh, dat kan eigenlijk iets heel moois zijn, ondanks dat de periode eigenlijk heel heftig is. Maar dan krijg je ja. wel het moment van verandering en dat je gaat, ja, ik zie mensen echt die een burn-out hebben gehad, die gaan gewoon bam, gewoon in het leven staan waar ze echt, waar ze echt willen vaak. Dus ja, dat is ja. een soort van um, geluk bij een ongeluk of zo, noem ik het dan. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, voor mij is dat zeker, ervaar ik dat ook zo. Omdat ik, uh, ik had het geluk dat ik een, een, een super lieve uh, vriend heb die mij heel erg steunt. En um, ik had ook nog geen kinderen, dus het is ook niet zo dat ik door moest. Dus ik heb heel veel ruimte en ik heb heel veel um, um, tijd kunnen nemen voor mezelf. En het is voor mij echt um, um, een hele bijzondere ervaring geweest waarin ik mezelf... Heel goed heb kunnen leren kennen. En waardoor ik dus nu ook makkelijker mijn grenzen herken. Dus het is echt een, um, een, een moment geweest waar ik niet nog een keer doorheen zou willen. Maar wat me wel echt enorm veel gebracht heeft in zelfkennis. En uh, juist omdat mijn vriend zo begripvol is, heb ik hem ook steeds geprobeerd om mee te nemen in dat proces en te blijven communiceren en juist dus door alles zo goed mogelijk uit te leggen en bijvoorbeeld in boeken te lezen of podcasts te luisteren en dan aan mijn vriend uit te leggen wat er nou eigenlijk in mijn brein aan de hand was. Begreep ik mezelf beter? Begreep hij me beter? En als ik dan tegen andere mensen ook uitlegde wat er aan de hand was, zoals ik dat bij mijn vriend uitlegde, dan kreeg ik soms of dat mensen het heel erg herkenden, of dat ze zeiden, ja, dat, dat heb ik nou nog nooit gehad, maar zoals je het uitlegt, begrijp ik het wel.
0: Ja. Um,
1: en dat is ook waarom ik in, in coaching ben gerold uiteindelijk, en waarom ik zo gefascineerd ben door mindset. Juist omdat, en dat is ook een van mijn talenten dingen laagdrempelig maken en toegankelijk maken. Mm -hmm. uh, juist dat wat voor sommige mensen heel abstract blijft, dat kan ik benoemen. En, uh, en daar heeft die uh, moeilijke periode wel aan bijgedragen.
0: Wauw, dus je hebt eigenlijk zeg maar daardoor ook, is ook jouw talent naar boven gekomen. Waarin dat je dus eigenlijk nu weet dat je inderdaad gewoon heel goed hè, kan levelen, als ik het even zo mag zeggen. met degene die misschien inderdaad hè, met burn-out niet zo... van hoe jij het mij nu ook uitlegt... En dat is natuurlijk ook vooral door jouw verhaal. Ja, weet ja. je. Ik kan me nu ook echt helemaal... voor. Ik heb zelf nooit een burn-out gehad, Maar ik kan wel... Ja, weet je. Ik heb overspannen signalen. Dat soort dingen. Ik ben wel iemand die... Hè, die wel heel erg dingen herkent daarin. Van een paar jaar geleden ook in mezelf. Alleen... Ja, um, ja inderdaad hoe dat ik het... Uh, nu kan zien bij anderen is dat ja weet je je wordt gewoon letterlijk stilgezet en dat moment dat je dus wordt stilgezet door je lichaam door hè door gewoon alles door je zijn eigenlijk zoals ik het zou zeggen is eigenlijk gewoon wel een van de, een van de mooiste dingen wat je kan overkomen want ja weet je dat vaak zie je ook bijvoorbeeld hè, als iemand die juist iets heel heftig of heel veel pijn of heel veel heeft moeten lijden dan zie je pas dat er een heel klein ja, zaadje wordt geplant. Tot de opening van, um, ja, hè, van. Het wakker worden zeg ik altijd maar. Ja. Um, voor wat je. Dat het dus niet om lijden gaat. En dat het dus dan echt iets heel moois gaat bloeien. Um, dus ik kan me wel heel, heel erg voorstellen dat je natuurlijk ja, nooit meer er doorheen zou willen gaan. Maar ja. Weet je, inderdaad zo dicht bij jezelf. Want ja, wanneer had je dat dan kunnen doen, zeg maar. Of ja, hoe zeg je, in deze maatschappij, in de westerse maatschappij is dat gewoon bijna onmogelijk. Weet je, wij, wij ja. zijn de, de maatschappij drijft ons gewoon bijna tot een burn-out. Het is gewoon echt, ja, weet je, het is ook echt niet gek gewoon dat het nu natuurlijk ook zoveel voorkomt. Denk ik, hè, uh, we worden steeds meer in hokjes geplaatst en afgestomd en in, hè, weet je wel, helemaal... ...wordt wat alles wat we eigenlijk daadwerkelijk in onze kern zijn... ...wordt gewoon afgeleerd. Eigenlijk al vanaf jongs af aan. Ja, zeker. Dus ja, echt super mooi dat, dat je nu dit hebt... ...want eventjes verder over jouw coaching, zeg maar, wat je nu doet. Ik ja. vraag ook altijd, hè, van... ...heb jij het gevoel dat jij je, je echte solmissie leeft... Leef jij nu je... je dat je... is een hele goede. Ja. Ik, ga ik, heb, in, ik heb wel
1: het gevoel dat ik mijn, mijn uh, soul missie leef. Ook al kan ik hem nog niet precies onder woorden brengen. Ik heb me in het begin heel erg laten remmen. Omdat ik nog niet... Want waar ik eerder zei dat ik heel goed uh, het abstracte onder woorden kan brengen. Kan ik nog niet precies onder woorden brengen. Uh, wat ik exact te doen heb hier op aarde. Ja. En toch vind ik het belangrijk. Dat ook al kan ik dat niet precies iets benoemen, dat ik wel in beweging blijf. En dat ik blijf doen uh, wat voor mij goed voelt. En waardoor ik het idee heb dat ik meerwaar, van meerwaarde kan zijn voor andere mensen. En daarbij plaats ik mezelf altijd op nummer één. Dat uh, heb ik nooit zo ervaren dat ik dat zo heb gedaan en nu doe ik dat wel. En juist wanneer ik zelf goed in mijn vel zit en wanneer ik zelf ruimte heb voor ontwikkeling en uh, voor, voor rust en ruimte en regelmaat, uh, merk ik dat ik veel beter kan zijn voor de mensen om me heen, zowel vriend als vrienden, familie, uh, maar ook mijn Instagram-volgers. En voor mij is dat voor nu uh, is dat mijn, mijn missie. En daar voel ik me heel goed bij. En ik, ik hoop dat ik nog een keertje dat de, dat de juiste woorden zich aan me mogen presenteren, dat ik die ga vinden. Uh, maar voor nu heb ik ze gevonden in balans en impact. En da daar voel ik me echt goed bij.
0: Wauw, super mooi. Super mooi. En wat is, kan je eens even omschrijven? Hè? Um, met balans en impact, je gaf het net ook al wel een stukje aan. Maar kan je eens voor jezelf omschrijven dat moment of dat... Uh, dat besef eigenlijk, waardoor jij zoiets hebt van... oké, okay, dit is wat ik dus nu te doen heb... en dit voelt helemaal alsof dat, ik, dat dit wel echt mijn pad is. Kan je dat eens uitleggen? Ja,
1: toen ik begon met ondernemen... Uh, begon ik dan als, uh, uh, als, als marketing consultant En uh, bij de ZZP'ers die ik hielp... kon ik dan helpen met een stuk strategie, met een stuk branding... vanuit mijn ICT-opleiding, ook met een website. En, al die dingen, dat zijn voor mij zijn, zijn middelen om ervoor te zorgen... dat anderen juist weer um, hun manier van zijn aan de wereld kunnen presenteren... en hun allerleukste werk kunnen uitvoeren. En dan hadden we de hele strategie klaar en dan zei ik... zo, en nu gaan we lanceren. En dan kwamen er allerlei smoesjes en beperkende gedachten. En juist door die belemmerende overtuigingen te vervangen... door constructieve overtuigingen en juist door mensen te helpen van... Ja, van een uurtarief van, van 27,50... juist te groeien naar iets wat ze echt waard zijn. Of dat nou 45 euro per uur is... of 450 euro per dag of duizend. Of het maakt niet uit. Dat, dat vond ik veel interessanter. En ik merkte dat als ik mensen daarmee had geholpen... dat ik vol energie thuis kwam... en dat ik bijna moeite had om een factuur te sturen... omdat ik dacht, ja, maar dit... Dit wil ik gewoon iedere dag, heel de dag doen. En dat ben, ik, uh, dat ben ik uit gaan bouwen. En daarvoor moest ik eerst zelf nog door een aantal belemmerende gedachten. Dat ik dacht, ja, maar ik heb geen, uh, geen coachopleiding gedaan. Ik ben een ICT'er, ik ben docent geweest. En wie ben ik nou om andere mensen te coachen? En dat hele riedeltje. Um, maar dat lukt me wel steeds beter. Om echt te gaan staan voor wat ik, voor, voor wat ik, voor, voor wat ik wil zijn. En wat ik andere mensen wil bieden.
0: Ja, wat je ze te bieden hebt inderdaad. Ja, zoiets moois. En inderdaad, ik zie jou ook echt helemaal... Uh, de mensen die luisteren, die zien jou natuurlijk niet. Maar ik zie jou nu wel. Ik zie jou ook echt helemaal stralen als je inderdaad hierover gaat praten. Waardoor je gewoon hè, alleen al daardoor weet dat je inderdaad... Uh, in ieder geval de juiste kant op aan het lopen bent. En dan mm. maakt het niet uit wat voor labeltje of hè, wat voor naam het dan precies heeft. Maar ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Want ik geloof heel erg in... Het feit dat, um, ik noem het eigenlijk hey, wat jij inderdaad ook zegt... Hè, dus ik zorg ervoor dat ik dus eigenlijk zelf constant in een hele goede vibe ben... dat ik hè, met, met mindset, dat ik zelf goede gedachten heb... dat ik voor mezelf goed zorg dat ik gewoon eigenlijk mij eigen gewoon constant lekker voel... waardoor dus ja. eigenlijk ook hè, heel veel dingen die ook lekker voelen op mijn pad komen... En doordat je dus zelf hoog in die, ik zeg altijd gewoon hoog in die energie zit, kan je op een gegeven moment door die waarde kan je een soort van uh, plus-energie geven. Zo noem ik het dan even een plus-energie. Hmm. En die waarde die krijg je dan gewoon terug. Of dat dan in geld of in energie is, maar weet je, het maakt dan niet uit uh, ja, precies. In welke vorm, maar die, je krijgt het hoe dan ook, krijg je het gewoon terug. En omdat je dus die plus-energie bent nu, hè? Je kan gewoon vanuit, uh, daar kan je dus gewoon plus En eerst, ja, was, ja, weet je, ik, ik herken het alleen van mezelf. Eerst kon ik geen plus energie zijn. En nu dat ja. je inderdaad de juiste kant, uh, ja, voor in ieder geval, hè, ik vind dat zo juist, ik vind het wel een goed fout. Ik vind dat zo abstract, maar in ieder geval gewoon ja, wat voor jou uh, de juiste, juiste kant op voelt. Mooi, ja. supermooi. Dank je. Ik, uh, ik ben natuurlijk iemand die uh, ja, hè, wat dieper over bepaalde, bepaalde onderwerpen nadenkt en praat en zo. En ik ben ook wel gewoon best wel open over spiritualiteit en zo. En ik vroeg me af, hè, jij bent meer echt een mindset kant. En ik heb altijd het gevoel van, hè, mindset, dat is nummertje één. En je gedachten, die bepalen dan weer je emoties. Dus dan ga je ook weer meer naar je hart toe. En dat is uiteindelijk... Hè, wat je dus een soort van, hè, wat je vibe dan wordt. Dus ik, die combinatie die moet gewoon één geheel zijn. Maar um, yeah. spiritualiteit. Wat betekent spiritualiteit voor jou? Heb je daar iets mee of helemaal niet? Of vertel eens.
1: Ja, ik heb zeker iets met spiritualiteit, maar de definitie wat spiritualiteit is voor mij, dat is nog steeds heel erg in ontwikkeling. Ik dacht altijd dat spiritualiteit um, iets heel erg externs was, iets van andere dimensies en geesten. Ik heb zelfs een uh, tatoeage op mijn arm die, die staat voor de verschillende dimensies. Dat is de flower of life. En wow. um, uh, dus ik, ik geloof heel erg in dat er meer is in, in energie. Um, en dat zocht ik altijd heel erg buiten mezelf. En in de afgelopen uh, drie jaar ben ik juist spiritualiteit heel erg in mezelf gaan zoeken. En. Zonder um, uh, extra hulpmiddelen of. Uh, ja, ik, ik, ik wil niemand tegen het serenbeen trappen. Ik merk dat ik nou heel voorzichtig ga praten, maar zo ben ik helemaal niet. Maar zonder kaarten of zonder maan of zonder stenen. Gewoon echt uh, naar mezelf kijken. Mm -hmm. uh, dat is spiritualiteit voor mij. Ja, wat is nou mijn eigen kern? Um, en dat is meer filosofisch. Uh, uh, heb ik de afgelopen tijd gemerkt. Dus ik kan me heel erg vinden in boeken als uh, ja, van Eckhart Tolle en Jan Geurts. Die dus heel erg gaan kijken naar, uh, naar, naar de kern van je eigen zijn. Mm
0: -hmm. En
1: uh, uh, ik, ik ben ook uh, opgeleid als hboer. Ik ben niet super uh, theoretisch onderlegd. Maar ik vind dan een bepaalde theorie toch wel fijn. En die vind ik dan weer terug uh, in de positieve psychologie. Um, en dat heeft heel veel raakvlakken met spiritualiteit, dus het is een stukje zingeving, het is een stukje wie ben ik en uh, uh, waarvoor ben ik hier. En ik geloof ook dat we, uh, want ik kan het niet bewijzen, dus daarom zeg ik, ik geloof dat we als uh, mensen, kijk maar over heel de wereld, uh, we hebben allerlei verschillende geloven, we hebben allerlei verschillende... Um, uh, dingen die, die mensen kunnen aanhangen. En um, allerlei verschillende manieren waarop mensen betekenis geven aan, aan hun leven. En um, uh, ik denk dat wij zelf mogen kiezen als mens welke betekenis we geven aan ons leven. En dat is voor mij ook een stukje spiritualiteit. Dus ik geloof bijvoorbeeld niet... Ik, ik persoonlijk geloof niet in de love attraction als dat ik... Um, uh, de, invloed heb op de energie waardoor ik een uh, parkeerplaats manifesteer, maar ik geloof wel dat ik uh, um, zelf een bepaalde focus ergens op leg en dat ik dan die dingen terug ga zien. En dat is uh, als je hem dan uh, wil, wil halen op de wetenschap, dan krijg je een soort confirmation bias. Ja, en waarom ook niet? Als ik op die manier betekenis kan geven aan bepaalde dingen, dan is dat toch prachtig? En dat is voor mij ook een stukje spiritualiteit. Dus het is ik kan het nog niet zo heel goed vangen. Het is heel breed, maar het is heel leuk om mee te spelen... en om erin te ontdekken en, en steeds dichter bij mezelf te komen.
0: Ja, heel mooi. Heel mooi gezegd. Serieus. Ik vind uh, vooral ook het stuk dat je zegt... Hè, dat uh, spiritualiteit ook inderdaad hè, niet extern is. Dus dat, dat jij het dus in jezelf bent gaan zoeken... Dat is voor mijn idee gewoon echt al de clou van, van überhaupt. Weet je, ik, ik zeg ook altijd, hè, ja spiritueel. Ik denk, ja, weet je, voor mijn gevoel, ik zeg altijd, ja, iedereen is spiritueel. Maar het is maar net in hoeverre dat je ermee bezig bent. En of dat je er een label ja. aan kan hangen. En weet je, je kan er inderdaad allerlei dingen bij bedenken. Maar hè, wat, daarom vraag ik altijd, wat, is, wat betekent het voor jou? Het is, voor iedereen is het iets anders. hetzelfde dus dat geloof voor iedereen iets anders is. En je weet je, ondertussen ja. geloof ik weer dat hè, ik ben dan niet gelovig. En ik hoop ook inderdaad hier niemand mee tegen de schenen te schoppen. <laughs> maar dat hè, de, ja. de, de God en de Allah en weet ik het waar, de Boeddha, weet ik het waar we allemaal in kunnen geloven. Dat dat daadwerkelijk eigenlijk gewoon onze ware kern is waar we in geloven. Ja. <laughs> en dat is ja. gewoon, weet je, ik vind het, ben echt, hè, geloven zijn, het is gewoon iets super en ik ben blij dat mensen hè, daaraan zich toch wel vast kunnen houden want echt ja weet je sommigen hebben dat gewoon ook echt nodig en dient ook echt voor iets goeds ja, alleen zeker. uiteindelijk weet je is het volgens mij inderdaad um, wat, wat ik dan zeg maar terugzie in geloven is dat het gewoon inderdaad allemaal weer wijst naar je ware kern zeg maar van binnen dus ik vind het heel ja. mooi dat ik sluit me daar volkomen bij aan dat dat inderdaad precies is hoe het voor mij ook voelt. Dus ja, wauw. I love it. Helemaal goed. Ik, <laughs> um, ik, ik heb hier een aantal vragen en ik, ik zit een beetje... Ja, weet je, ik denk dat we, die, dat we die al wel redelijk hebben besproken in het hele verhaal. Maar ik ben altijd wel heel benieuwd. Want we hebben natuurlijk nu wel een beetje helder. Uh, wat op dit moment voor jou goed voelt als een soort van missie of waar jij heel blij van wordt, waar je energie van krijgt. Um, is dat dan ook daadwerkelijk jouw passie? Is dat ook jouw grootste passie? Heb je, of heb je iets anders wat je grootste passie is?
1: Ja, op dit moment is mijn grootste passie is, uh, ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. En dan dingen lezen, dingen reflecteren, maar daar vervolgens ook over met andere mensen over kunnen hebben. Dat vind ik het allerleukste wat er is. Filosoferen over de zin en de betekenis van het leven. En dan het liefst ook met mensen die het, die het totaal niet eens zijn met mij. Zodat ik weer nieuwe inzichten krijg en nieuwe boeken aangeraden krijg. Ja, dat is op dit moment wel echt, echt een passie van mij.
0: Ja, gaaf. Heel gaaf. En als we daar dan even op voortbeduren, hè? waar sta jij, waar staat jouw bedrijf over vijf jaar?
1: Dat weet ik nog niet. Ik uh, ben heel erg op zoek geweest, vooral toen ik startte met mijn bedrijf, zoals ik ook zocht naar mijn missie, was ik ook heel erg op zoek naar welk punt werk ik naartoe, dus waar wil ik over een jaar staan, over vijf jaar staan. En dat weet ik niet. En daar heb ik een soort vrede mee gesloten. Omdat ik me niet wil laten beperken door het niet weten. Want mijn, mijn ego, dat stemmetje in mijn brein, die zei... Ja, ah, fuck it, maakt allemaal niet uit. Jij komt toch nergens. En dan dacht ik, ja, ik weet nog niet waar ik over vijf jaar sta. Maar ik sta ergens. En ik zou het heel mooi vinden. Ik ga me er niet op vastvinden, maar ik zou het heel mooi vinden als ik... Uh, ondernemende mensen mag blijven coachen, mag blijven helpen om, uh, zoals ik van succesvol naar gelukkig ben gegaan, dat ik daar andere mensen ook mee kan helpen. En in welke vorm dat is en in welk formaat dat is, dat weet ik nog niet. Maar als ik dat, als, ik, als je me over vijf jaar spreekt, als je me aanspreekt en zegt, goh Eveline, wat doe je nu? Als ik dan ja. kan zeggen, ik help mensen van succesvol naar gelukkig, dan, uh, ja, dan denk ik dat ik een heel gezegend, gelukkig mens ben.
0: Ja, dan is dat geslaagd. Mooi. Ik weet zeker dat dat jou gaat lukken, dus... honderd <laughs> procent. Dankjewel. Ik, ik, ik spreek jou heel graag over vijf jaar, maar ik denk dat we sowieso wel contact houden. En ja. um, ik heb eigenlijk twee verschillende vragen nog in mijn hoofd. En uh, mm. die heb ik niet eens opgeschreven. Die kwamen mij gewoon niet te binnen. Het zijn eigenlijk twee hele verschillende vragen. En dat, die was net aan het vertellen. En... Hè? Ik heb het gevoel van, hè, het gaat allemaal uh, ja, heel lekker, je bent in een goede vibe, dit en dat. Maar wat is nu, als je heel eerlijk bent, hè, ik denk dat we dat, dat allemaal hebben, wat is nu hetgene waar je op dit moment het meeste mee struggelt? Waar je wel nog mee struggelt?
1: De grootste struggle voor mij is uh, precies aan mensen laten weten, precies de waarde vertellen van wat ik doe. Want ik weet dat ik waardevol ben. Ja. Uh, daar hoef je eigenlijk niet eens iets voor te doen. Ik geloof nee. dat iedereen waardevol is. Ik weet dat ik waarde kan bieden.
0: Ja.
1: Maar dat vangen in een pakket of in een traject... dat vind ja. ik heel lastig, omdat ik heel intuïtief werk. Ja. Dus ik kan niet ja. precies zeggen... oh, je gaat met mij werken en dan heb je opeens heel veel zelfvertrouwen. En ik, uh, ik wil helemaal geen mensen beloven dat ze een, een, een bedrijf krijgen... Dat, waarbij ze heel veel inkomen hebben. En dat is dus waar ik echt het meeste nog mee, mee struggle. En ik kom daar steeds meer. Want hoe meer mensen ik spreek en hoe meer mensen ik help, mm. uh, hoe meer helderheid dat geeft. Die yeah. helderheid komt ook niet van thuis achter mijn bureau blijven zitten. En, uh, en vooral in mijn eigen brein blijven zitten. Maar uh, uh, ja, benoemen wat, mijn, wat, wat de problemen zijn die ik oplos, daar heb ik het meeste moeite mee.
0: Ja, yeah. Maar goed dat je dit inderdaad zegt, want dan ga ik jou misschien even helpen. Hè? Want stel, dit is ook gewoon, we kunnen, ja, we kunnen het gewoon gelijk verspreiden nu. Stel, ik zou bij jou aankomen. Hè? Balans en impact. je, dat is sowieso als ondernemer iets wat mij natuurlijk sowieso aan zou spreken. Volgens mij wil elke ondernemer wel balans hebben en ook wel impact, denk ik. Ja, tenminste, ik ben wel iemand die ook wel graag impact zou willen maken. Stel, hè, nu mag je bij mij dan even intuïtief te zijn, dus het hoeft niet zo te zijn dat hè, de antwoorden op, de, op mijn uh, verhaal zeg maar, hetzelfde zijn als bij alle andere mensen, alle andere ondernemers. Ja. Maar stel, je zou, ik zou nu een eerste gesprek met jou hebben en ik zou zeggen, oké okay, Evelien, ik ben eigenlijk wel super enthousiast, oh, ik ben sowieso enthousiast over jouw programma, maar um, <laughs> ik ben enthousiast en... Ja, wat, wat kan je mij inderdaad bieden? Wat voor resultaat ga ik krijgen? Of wat, wat voor gevoel ga ik ervaren?
1: Uh, de reden dat mijn programma Balans en Impact heet, is omdat ik geloof dat je vanuit balans um, een meer duurzame langdurige impact maakt. Dus ik zou eerst focussen op, heb je, voel je je op dit moment in balans? En balans is een gevolg van zelfliefde. En zelfliefde dat realiseer je door te werken aan je mindset. Weet je hoe je brein werkt? Weet je waarom ego er is? Besef je dat jouw brein eigenlijk helemaal niet uh, zo is ingesteld om je te helpen? Dat het geen onderscheid maakt tussen goed of fout? Of tussen waar of niet waar? Um, en als, dat dan, als, als daar een, een, een verschuiving, een shift in plaatsvindt... en je voelt dan die, die energie opkomen... dan... Dan, dan, dan vervliegt hij ook weer. Dat gebeurt. Dat, dat gebeurt bij vrijwel iedereen. En dan weer terugpakken. En weer in die, in die, in die liefdevolle energie zitten. Uh, hoe hoe, hoe spiritueel, hoe meer hoe je het bekijkt. En dan, dan kijk je of dat je je zielsmissie leeft. Of dat je uh, echt vanuit je kern spreekt. En of dat je op de juiste vibratie zit. Of als je hem heel, uh, heel plat pakt. Dan kun je gewoon kijken of je je kut voelt. Of dat je je goed voelt. Mm -hmm. En als je je dan steeds vaker beter voelt, dan, dan gaan we kijken naar impact. En impact is een gevolg van zelfvertrouwen. Wat heb je nodig voor zelfvertrouwen? Uh, en, en hoe kun je ervoor zorgen dat jouw boodschap bij andere mensen binnenkomt? Ik heb mensen die houden totaal niet van social media. En dan gaan we kijken naar andere manieren. Maar hoe gaan wij ervoor zorgen dat jij vanuit zelfliefde, vanuit zelfvertrouwen, jouw boodschap met anderen kunt delen? En dat is iedere keer zo ongelooflijk anders... dat ik dat nog niet ja. precies kan vatten. Maar nee. dat is waar ik aan werk.
0: Wow, super, super mooi. Even serieus, mensen. Hebben we hebben het gehoord. dan <lacht> nou wil ik echt gelijk een, een programma bij jou boeken of een coach. <lacht> nee, maar weet je, dit is gewoon... je gaat gewoon zoveel dieper, inderdaad... dan dat je in eerste instantie zou verwachten. Ik bedoel, ik ben daar ook even heel eerlijk in. Ik hoor nu zoveel, weet je, vanuit het stukje... Uh, dat je dus eerst inderdaad hè, zelfliefde gaat creëren en vanuit zelfliefde, en dat ook constant hè, door jou, eigenlijk uh, ja, met een soort wel van stok achter de deur, denk ik, constant weer in die goede vibe en in, dat, uh, in die awareness wordt gezet: van oké, okay, hoe gaat het nou? Nee, terug naar zelfliefde. Oh, oh terug naar zelfliefde. Eigenlijk. Dat, dat, dat moeten we onszelf gewoon aanleren als mens. En ja. helemaal als je dat al hè, als dat helemaal niet in je systeem zit. En je doet dat helemaal niet. En daarna Zeker. vanuit die vibe ga je inderdaad uh, in zelfvertrouwen, in vertrouwen. Dan ga je inderdaad die impact maken. Even serieus. Ja, dit is gewoon en dat is veel, ook ah. zeker mijn bedoeling. En dat
1: probeer ik ook bij, bij de mensen die ik help. Ja. Om mezelf zo snel mogelijk overbodig te maken. Want ik, wow. ik wil geen afhankelijkheid. Ja, ik zou het nee. super tof vinden als we elkaar eens een half jaar nog lekker een keer uit eten gaan. Of een lunchdate doen. Um, maar ik wil mezelf zo snel mogelijk uh, uh, onnodig maken. Ik wil je de tools en de handvatten aanreiken. Zodat jij aan de slag kunt. Ja, en als je dan... ...daarna klaar bent voor een niveau dieper, dat is oké. Okay. Maar het is dus niet zo dat ze mij nodig blijven hebben voor die balans... ...en dat ze mij nodig blijven hebben voor impact. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. En dat is tot nu toe ook niet het geval. daar ben ik heel trots op.
0: Nou, snap ik, snap ik. Even serieus, want dan... Um... Dan ga ik inderdaad gewoon over naar de laatste vraag, want ik vind dat we dit echt al helemaal, ik ben helemaal blij, zeg maar, met, ja, met, 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 ik word helemaal enthousiast van, oké, okay, uh, weet je, ik ben sowieso om, maar voor degenen die nu luisteren, waar kunnen ze jou vinden, wat zijn je laatste ontwikkelingen, waar, hoe kunnen ze jou vinden?
1: Mijn laatste ontwikkelingen is dat er uh, op het moment van opnemen, over een maand een balans en impact event gaat plaatsvinden. De pilot. Die yes. is al helemaal vol. Ik was ook heel blij dat ik jouw loodje trok. Christy, dat jij er ook bij bent. Ja, uh, dus uh, wie weet worden de luisteraars nog een keertje geüpdate. En die pilot is om te ervaren hoe ik voor de groep sta. En het is om te ervaren hoe de dynamiek is. Want ik ben wel docent geweest, maar ja, over mindset voor een groep staan, dat. Uh, dat is toch een heel andere koek, dus dat gaat, uh, dat gaat eerst gebeuren en daarna uh, wil ik vaker events gaan doen. Daarnaast doe ik één uh, uh, op één sessies voor mensen die of in balans of in impact gewoon even een boost nodig hebben, want soms is een zetje in de goede richting al genoeg. Uh, en ik doe één op één trajecten. Uh, in de toekomst komen er misschien nog groepstrajecten aan. Maar ik moet even focus houden. Dus voor nu uh, balans en impact events. één op een sessies, één op een trajecten. En uh, je kunt me vinden uh, via Instagram. Eveline Drunks. En dan Drunks is D-R-U-N-C-K-S. Super unieke naam. Volgens mij zijn er maar twintig mensen in Nederland die die achternaam hebben. Dus voor ja. SEO is het echt super handig. Uh, en je kunt me vinden op EvelineDrunks.com. Uh, dat is mijn website en daar vind je meer over mijn verhaal, mijn achtergrond, uh, mijn jeugd, mijn blogs. Ja. Um, dus daar kun je meer van me vinden. Maar Instagram is mijn favoriete platform. Dus kom vooral daar naartoe en ga lekker het ja. gesprek aan.
0: Ja, nou jongens, naar nou Instagram. <laughs> ik heb er ook echt super veel zin in met je pilot. Ik, uh, ik zal sowieso ook inderdaad uh, delen, ook uh, hè, via mijn uh, Instagram en zo. Ja, hoe dat. Ja, ik heb er gewoon zoveel zin in. Dus ervaringen. Ga ik <laughs> sowieso delen. Yes, hé, hey, hartstikke bedankt voor al je openheid, je kwetsbaarheid, voor al het delen, voor je positieve vibes. Dankjewel. En, ja, uh, dankjewel je, je als ik keer mocht zijn. zijn. Yes, Gaan dankjewel. Helemaal goed. Doei, doei. Doeg. Doeg.